0: 听众朋友，欢迎您收听新一期的何振彪一传一越传播学音乐电台。今天是2014年2月18日。今天我们来谈论的是谣言。古老的传媒，自从1981年以来，美国的保洁公司每个月都要接到成千上万的电话，这些电话都是忧心忡忡的消费者打来的，因为外面谣传。保洁公司与魔鬼有联系。根据谣传，该公司的 logo 的标志上隐匿着许多撒旦的符号。图案正中一张男子的脸，那些胡须中的点点繁星，可以发现这些星星构成了魔鬼撒旦的数字六六六。于是有人谣传，该公司为了使生意兴隆，与魔鬼订了约，将其利润的 10% 交付给一个兴奋撒旦的教派。这个谣言从1980年在密西西比州西部悄然降临以来，一直蔓延到美国东部。对此，保洁公司毫无准备，被那些无辜的星星所激怒的形形色色的宗教组织纷纷出场。到处宣扬抵制，堪有这个不祥印记的商品。当然，今天我们从宝洁 PNG 的 logo 上已经看不到这个男子、月亮以及胡须了。1966年，法国北部的鲁昂市，谣言指责该市一家著名的服装店是贩卖白人妇女的诱饵。于是威胁的电话纷至沓来，无论女经理如何辟谣，也无济于事。最后，她不得不放弃斗争，离开该市。三年后，同样的谣言又袭击了奥尔良市，六家以色列人开办的服装店突然变得门可罗雀。这些店在当地已经具有相当悠久的历史，但是人们纷纷传说，有一些年轻女子在这些店中失踪。据说他们是在试衣间里被绑架的。还有人说，警方在地下室找到了两个或三个姑娘，她们被注射了毒品，已经准备好交给贩卖白人妇女的地下网，把他们运出去。这些谣言非常的满城风雨，最后不得不动用了巴黎和地方上的所有报刊协会和政府，以平息这个奥尔良谣言。当然，谣言也并非都是假的。1 9 7 3年1月，法国政界开始流传蓬皮杜总统已经病入膏肓，将不久一世。这个谣言在全国沸沸扬扬，报刊和其他传媒也大做文章。尽管官方从来没有证实过这一消息，但是总统的疾病在当时成了最热门的话题。一年后。共和国总统果然病重去世。1963年11月22日，美国总统约翰·菲斯吉拉德·肯尼迪在他的车队穿过达拉斯时遇刺身亡。特别委员会调查了这个事件，并做出结论，认为是一个名叫李哈维·奥斯瓦尔德的凶手所做的。但是民间一直不相信，或者说认为。并不是只有一个杀手。人们纷纷传说，那天在达拉斯城有好几名杀手潜伏在那里。那是一个真正的阴谋。时至今日，美国官方关于凶手单独作案的说法，始终未能说服部分的美国公众舆论。这四个案子各不相同，但是他们都有共同的一个特点，就是谣言在其中传播。公众并不知道谣言是从哪里开始产生的，但是可以看到谣言在繁殖和传播。对于谣言最著名的定义，可以归功于美国社会学家特西布塔尼。他对谣言的定义是：谣言是一群人讨论过程中产生的即兴新闻，就像爵士乐是即兴音乐一样。他认为谣言是一种。即兴的新闻。另外一种观点认为，谣言定义应该排除通过口传媒介的方式合法的传播官方消息的现象。换而言之，谣言始终是有一个对立方的。谣言是一种信息的扩散过程，同时又是一种解释和评论的过程。这是西布塔尼设想的。谣言是一种集体行动，目的是为了给无法解释的事件寻求一种答案。西布塔尼的论点可以用一个简单的公式来概括：谣言等于事件的重要性乘以事件的含糊不清。我们现在听到的是 Adele 创作的一首。Rumor has it， 这曾经是一部同名电影的名字。She, she
1: Ain't got your love anymore. Say crazy things, just 'cause I said it don't mean that I meant it. Just 'cause you heard it. I'm l e a v i n g y o u for
0: Adair， 在21这张专辑里创作的单曲《Rumor Has It》。今天我们来谈论的谣言，最古老的传媒其实是法国传播学者让·莫埃尔。卡普费雷的一本专著叫《谣言：世界最古老的传媒》。在这本书中，他认为“谣言”这个词在任何情况下都不预示它的内容真实或者虚假。换而言之，在卡普费雷的观点中，谣言只是一种传播的形式，而跟它的真或者假是没有关系的。所以，卡普费雷对谣言的定义是。在社会中出现并流传的未经官方公开证实或已经被官方所辟谣的信息，他认为谣言是对权威的一种返还。他揭露秘密，提出假设，迫使当局开口说话。同时，谣言还对当局作为唯一的权威性消息来源的地位提出异议。因此。谣言提供的信息与官方信息是并行，甚至是相左的。他认为谣言是一种反权力，因此他认为谣言既然是非官方的，它必然是通过非正常途径，而不是通过大众传播媒介来进行传播的。谣言往往是以口传媒介或散发传单的方式进行传播。谣言的特征之一就是它的迅速。人们经常说，谣言总是跑在真相的前面。那么，为什么谣言会跑那么快呢？卡普费雷认为，因为谣言有一定的价值。作为一种非官方消息，谣言提出一种人们本来不可能得知的现实。正是由于这一点，人们等待捕捉谣言，并急切地传递给周围的人。谣言揭露秘密，因为这一点不可多得，所以显得非常珍贵。这是谣言的价值的基础。但在传播过程中，谣言的迅速、合乎逻辑的来自信息本身的价值，不可避免的会逐步的贬值。譬如说，谣言总是叙述一件心境发生的事情，甚至当谣言已经成为陈词滥调，十年来一直在各处都能听到它。譬如说，我们经常听到一个男子因为约会陌生女子，然后醒来发现他的肾被割掉了，类似这类的谣传。但是每一次它出现，都会以一种独家新闻、最新消息的获得者的姿态去传播。所以我们会看到，谣言是使信息永远时效化，甚至是热点化的一个结构特征。这个结构特征既必要又合乎逻辑。抹去时间，将计时器拨回零，每个人就都能重新赋予它价值。其实，中文作品中关于谣言或者流言的。音乐也很多，今天我选择的是黄磊演唱的《谣言》，娃娃作词，黄中原作曲。我记得有一次在东方卫视的选秀节目中，居然看到了黄中原，《谣言》。
2: 像冷淡转身而去，不再关这世界，走走开走开。走开，那些浮躁的情绪让人心情好坏。我们究竟为何存在？人们从何时开始无法真心相待？你猜，你猜，你猜，多少隐忍的悲哀。在倔强的姿态，我们的心咫尺天涯。听到谣言如风吹去吹来，翻腾在人海，谁知道风哪里来？今天是何等。有人受伤害，听到谣言如风吹去吹来，繁腾在人海，谁在乎风哪里来？也许把黑说成白，恨也说是爱，这就是我们的时代。无法真心相待，你在你在你在多少隐忍的悲哀，在倔强的姿态，我们的心咫尺天涯。听到谣言如风吹去追来，翻腾。人海，谁知道风哪里来？今天是何等精彩，明天就忘怀。哪怕有人受伤害，听到谣言如风吹去吹来，翻腾。
0: 谁在乎风从哪里来？把黑说成白，把恨说成爱，这就是我们的时代。娃娃真是厉害，写的歌词。在历史上有很多几乎很难被证明对错的谣言，我们并不说谣言本身，而是说它求证的难度。在一九六九年的十月十二日，底特律。电台播出了一个叫汤姆的青年来电，他说他发现了甲壳虫乐队的秘密，把《革命第九号》的作曲倒过来播放，就变成了“刺激我吧，死人”。然后把另一首《草莓田园》，如果把背景去掉，可以听到 John Lennon 在说：“我埋葬了保罗。”所以他认为保罗·麦卡特尼很久没有在公众面前露面，是因为他已经去世了。于是两天之后，密执安州立大学的校报《密执安日报》，我不知道是不是学新闻的孩子们干的，用大字标题宣布：“麦卡特尼已经死去。”新的迹象是真相大白。文章中说，一九六六年十一月初那天，麦卡特尼是因为车祸而去世了。所以呢，他们又看找到了很多的证据，像《Pep s u r g e o n Pep》那张专辑里面，他说麦卡特尼的手臂上有一枚徽章，上面是 OPD。意思为正式宣布死亡。然后在著名的 Abbey Road， 在这张专辑上面呢，约翰列侬穿了像牧师，而林戈斯塔尔是以葬礼上的人物为楷模，全身穿着黑的衣服。而百罗保罗麦卡特尼本人呢是光着脚穿过马路。他们认为死者就是赤足的。这个谣言在公众中传播的非常广，因为我们知道 Beatles 是那时候的摇滚偶像。所以，保罗·麦卡特尼本人亲自出来辟谣，但是没有用。那些相信谣言的人们说，在《美国生活周刊》上进行辟谣的麦卡特尼是个假的，是一个酷似他的人。甚至有人说，麦卡特尼之前和之后的音乐风格完全不同。而这样的谣言，每几年就会出来传播一次，包括我们会想到的美国有没有登上月球啊等等诸如此类的。在很多时候，谣言也可以作为一种工具被人们所采用。在美国的有一家所谓的公关事务所——霍华德·唐尼，他就经常可以在几小时内就派出专家小组制造谣言。这这种制造出来的谣言使他们的公司蜚声海外。卡普费雷在《谣言》这本书中提到。如果我们听到的谣言经常在我们自己的身上得到共鸣，这绝非偶然，因为我们隶属于某一个社会群体，我们和群体里的人有着同样的看法、同样的价值观和同样的态度。谣言对我们的直觉、感情和见解所带来的保证，说明了不大可信的谣言在某种程度上一样可以取得成功。附和。并参与谣言，在心理上获得的慰藉，广泛证实了人们对谣言的可信性并不是那么吹毛求疵的。亲爱的听众朋友，由于时间的关系，我们今天的节目暂时只能到这里。但是，谣言作为世界最古老的传媒，我们还会在以后的节目中再来探讨它为什么会产生，它是如何传播的。以及我们如何来制止，或者说来验证谣言的传播。感谢您收听本次的何振彪一传一乐传播学音乐电台，我们明天再见。